0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Portal del Villegas que Para este programa de día miércoles Que voy a iniciar contándoles una pequeña historia En 1815, cuando se estaba librando la famosa batalla de Paterloo Ya en la tardecita en momentos en que las fuerzas de Napoleón, las fuerzas francesas estaban ejerciendo una presión sobre las líneas aliadas que dirigía Wellington una presión casi intolerable ya, estaban a punto de romperse las líneas, de producirse la derrota de los aliados y en ese momento Wellington dijo que venga Blücher o que venga la noche Blücher era el comandante de las fuerzas prusianas que venían al campo de batalla y que si llegaban a tiempo iban a cambiar la situación y así fue exactamente lo que ocurrió o que venga la noche porque en esos tiempos, todavía hoy pero en esos tiempos en forma absoluta al llegar la noche se interrumpía el combate no había manera de ver a quién se le disparaban no había manera de organizar los movimientos si es que en la noche las acciones entraban en suspenso entonces en vista de que la derrota se le venía encima o tenía que llegar refuerzos o tenía que llegar la noche ¿por qué les cuento esto? porque nosotros usted, yo, los ciudadanos normales los ciudadanos que si tenemos alguna queja o algún problema con la situación del país, esperamos el momento de votar como nos parece que debe hacerse para cambiar el gobierno cambiar al alcalde o cambiar al que sea, poner otro que quizás también nos va a decepcionar pero no lo podemos saber, no salimos a la calle todo abajo pero hay otros que sí hay muchos que sí se convirtió ya en una costumbre para fragmentos completos, para secciones completas de la ciudadanía. Y para ellos, lo ideal es también es que venga la noche, pero no para nosotros. La noche es el momento, el lugar ideal para salir a hacer la revolución. Es el momento donde y cuando los ataques, los vandalismos, la agresión y la violencia se multiplican. Y digo todo esto porque estoy grabando el programa como quizás se den cuenta por la luz que entra a mi derecha por la ventana que todavía no ha anochecido, es en la tarde, siempre grabo a esta hora, pase lo que pase, casi siempre y ya han habido algunos disturbios, no los he contado, eh, en la plaza Baquedano entiendo que hasta el momento en que tomé nota de esto habían cuatro detenidos la conmemoración, se estaba, la conmemoración del 18 de octubre se estaba celebrando, como es de rigor, con barricadas, saqueo, lanzamiento de piedra, rompimiento de propiedad pública, etc. Y en otros puntos de Santiago hubo también barricadas en otros puntos del país. Esto hasta la hora en que estoy grabando. En la noche, imagino, yo ya voy a haber terminado de grabar, voy a estar dedicado a leer, a escribir, a jugar, a cualquier otra cosa, a escuchar música seguramente va a ser bastante más intenso. Pero lo interesante en esta oportunidad no es contabilizar el más o el menos de las protestas o de las manifestaciones, como las llaman, aunque no está claro qué es lo que manifiestan los, los supuestos manifestantes que salen a hacer todas estas cosas. Lo único que yo creo que manifiestan es lo que son. Seguramente van a haber más disturbios esta noche, pero insisto, no sé si vale la pena hacer una contabilidad y decir que hubo menos que el año pasado o que hubo más o que hubo tal número de eventos o que rompieron X número de lugares ya sabemos que va a ocurrir eso el más o el menos depende de circunstancias completamente contingentes si había o no habían carabineros escondidos tras de su escudo algo servirá a eso supongo no sé lo interesante es cómo han reaccionado ante este hecho el resto de los ciudadanos, los que no salen a manifestarse los que fueron a trabajar o los que no fueron a trabajar para evitar ese problema aquellos ciudadanos que se sienten rehenes de estos grupos los comerciantes que no abrieron o que cerraron más, más temprano los comerciantes que están en este momento con el credo en la boca tratando de ni pensar siquiera en cómo van a encontrar su negocio mañana en general la ciudadanía y estuve revisando las, los comentarios que uno encuentra en los medios digitales cuando se da una noticia y abajo hay espacio para que la gente ponga su opinión. Antiguamente, y cuando digo antiguamente me refiero a hace unos tres años atrás, con ocasión de estas, abro comillas, manifestaciones, la inmensa mayoría de los comentarios eran de apoyo, eran entusiastas, eran naturalmente repletos de insultos contra el presidente Piñera, contra la derecha, contra los momios, los facetas y adelante compañeros y mostremos que el país despertó toda esa ese, ese serie de esa serie de frases y ese espíritu combativo, combativo desde la casa, claro ahora no vi un solo comentario, naturalmente que pueden haberlo en otros medios yo no los investigo todos, ni un solo comentario positivo, ni un solo comentario neutral los que están de acuerdo con que la gente salga, algún grupo de gente, a destrozar todo lo que se les pone por delante, por lo menos esta vez se quedaron callados. Solo comentarios de críticos, muy violentos, muchos de ellos pidiendo, pidiendo intervención militar, pidiendo ya hasteados hasta cuándo, hasta cuándo el merluzo, dicen, ya saben ustedes a quiénes se refieren. Un clima que... Se está manifestando en muchas otras ocasiones también, ciertamente, y en otros medios y en otras maneras. Lo menciono, para agregar un elemento más, a cómo ha cambiado el clima político, psicológico-político, que como dije, yo quiero suceder después del el 4 de septiembre, cuando ganara el rechazo. te recordarán que yo hice varios programas donde dije, va a haber un cambio psicológico-político. Esa, esa es la expresión que usé, y eso se está viendo. Y ese cambio básicamente consiste en que una cantidad cada vez mayor de personas que en su momento salieron a apoyar estas cosas, salieron entusiasmados y un poco frenéticos, muchos de ellos, a la calle a sumarse a esta explosión social, a este estallido. Ahora están en otra postura, están muchos de ellos en silencio, no se atreven a apoyar, tampoco critican todavía, están en una postura molesta, incómoda otros de Frentón se pegaron un giro 180 grados y están simplemente contra todo esto y contra el gobierno que lo permite directa o indirectamente muchos de estos comentarios que vi tenían que ver con eso, que el gobierno no hace nada, avisa habla, parlotea, cantinflea pero no hace nada, vamos a entrar a ese tema una vez más, yo sé que lo he tocado otras veces y, y otra cosa interesante un grupo de manifestantes, en, creo que en una estación del metro, desplegaron un cartel que decía, a tres años, del 18 de octubre, obviamente del 19, a tres años no hemos ganado nada. Interesante, ¿no? Esto está en armonía con esta encuesta KDEM que mencionamos ayer con, con Nicole, en el sentido de que la gente piensa que el país ha empeorado en estos tres años, en todos los, en todos los ámbitos. Ahora, uno se pregunta, ¿quiénes son estas personas que esperaban ganar algo y qué esperaban ganar? ¿Qué puede esperar ganar alguien de procesos como los del 18 de octubre y día siguiente y semana siguiente del 2019? ¿Cómo es posible pensar que se va a ganar algo a menos que uno sea un delincuente y ganó lo que robó? O tal vez se considere una ganancia el evacuar la rabia rompiendo algo. Pero fuera de esos casos, ¿qué es lo que se suponía que se iba a ganar? ¿Qué es lo que se iba a ganar? ¿Iba la desigualdad, que es un producto natural del crecimiento económico, nos guste o no? Porque a algunos les va mejor que a otros porque unos son más competentes que otros, por último, porque unos tienen más suerte que otros, pero eso no significa que uno está jodido si no es el ganador, porque a lo mejor uno está ganando en comparación con antes. Esto lo expliqué el otro día. Esto de la desigualdad es un tema que no, no es tan simple como lo ponen. Bien, ¿qué esperaban? Que esa desigualdad iba a desaparecer al otro día. Que después de ir a la plaza a vociferar, a gritar o a tirarle piedra a los carabineros, iba a producirse un estado de igualdad. Iban a llegar a su casa y se iban a, iban a descubrir que tenían un saco con monedas de oro arriba en la mesa de comedor. Al otro día les iban a subir el sueldo de la empresa. Si es que la empresa seguía en pie, claro. ¿Qué esperaban ganar? ¿Qué esperan ganar los chilenos que escuchan y creen en las frases mentirosas de los políticos de izquierda? ¿Qué esperan? ¿Realmente creen que un sector político que no sabe sino arruinar los países? que tiene el toque de midas al revés midas era ese personaje en el que en la antigüedad se decía que lo que tocaba se convertía en oro bueno a la izquierda lo que toca lo convierte en caca creía alguien que con el toque de este toque de midas multiplicado por menos uno de la izquierda se iba a mejorar su situación que iba a progresar el país que iba a haber más paz qué clase de ciudadanos siguen creyendo esa historia ¿Qué clase de ciudadanos, y aquí involucro incluso político, que debieran saber un poco más, creyeron el cuento de la nueva constitución que iba a ser la casa de todos? ¿Hasta dónde llega el déficit cognitivo de los chilenos que ya ha sido medido y publicado en medios internacionales? El país con más déficit cognitivo de todos los países del OCDE. Da vergüenza decirlo, pero es así. El país donde, como otra, otro análisis, otra encuesta, los trabajadores chilenos que aparte de ser refunfuñones, reclamadores y caros son los que tienen las peores capacidades de comprensión, capacidades analíticas o entendimiento de lo que leen ¿qué esperaban esas personas ganar en estos tres años? ¿ver pasar el cadáver de los que odian, de los que envidian? ¿ver pasar el cadáver de piñera, de los derechistas, de los ricos, los momios de los fachos? ¿Eso, ¿esa era la ganancia que esperaban? bueno, no se produjo, fíjese es, es muy interesante eh, este fenómeno es interesante no porque sea eh, único, raro, poco frecuente sino por lo contrario porque es interesante ver cómo se repite la misma cosa, la misma tontería el mismo espasmo de rabia la misma credulidad año tras año década tras década, incluso siglo y milenio tras milenio cómo que fácil se engaña a la gente yo creo que al final de cuentas estos manifestantes, la única ganancia que obtienen es la ganancia bastante mórbida y torva de ejercer violencia en forma impune, darse el gusto de romper algo, rayar algo, patear algo, pegarle a alguien. Ese es el único beneficio que obtienen finalmente. Es el único beneficio que han obtenido estos tres años. Y ya no vale más la pena seguir con esto. Como les digo, el más o el menos de disturbio, el más o menos de locales que se quemen, el más o el menos de personas detenidas, no cambia el panorama eh, de, desde ese punto de vista. El panorama que ha cambiado es, como les digo, la postura ahora de la gran mayoría de la ciudadanía respecto a estos eventos que se han ido quedando cada vez más aislados. Y me pregunto entonces qué clase de plan nacional de masas va, va a organizar y va a impulsar el Partido Comunista. Es el plan que sacaron de su Congreso. Bueno, para los comunistas, una movilización social o un movimiento social son 50 pelagatos tirando piedras. Así que en una de esas están contestes. Vamos ahora a mi primer bloque, estimados amigos. Compre oro. Espero que esté saliendo ahora la dirección. Compreoro.cl. Compreoro.cl. Usted puede comprar oro, puede comprar plata. Los minerales, los metales preciosos propiamente tal. No una representación en un papel. El metal, el lingote. De distintos portes, unos chiquititos, unos más grandes, oro puro, 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 99,99, ,99, certificado por la Universidad Católica. Es un tremendo resguardo, porque el oro y la plata, metales preciosos, tienen un valor intrínseco, no son un papel representativo de algo, de un valor financiero, son un valor intrínseco, siempre han sido considerados así desde los tiempos más remotos, y por lo tanto, si usted guarda oro o plata para una contingencia, Está tranquilo que no van a perder su valor y el día que necesite venderlo, bien les va a sacar provecho. Se compra este oro en compreoro.cl o la plata también. O usted puede ir a Alonso de Córdoba 5870, espero que esté saliendo de la dirección esta vez, oficina 213 o en Iquique, en la zona franca Precios Duty Free. Continúo con Entrena en Inglés, la academia que entrega una enseñanza de este idioma en cursos online dictados por profesores de inglés. El resultado es muy diferente a todo lo que usted puede haber conocido en otras academias. Y si usted no me cree, pida, en las condiciones que están estipuladas a mi derecha, una clase demo. Ahí ve usted, ahí va a decidir. Continúo con KM Millas. El sitio kmmillas.cl, el sitio donde le van a comprar las millas que usted acumuló en sus vuelos y que no va a usar y que en cualquier momento las compañías hacen desaparecer. Antes que pase, vaya a cl y conviértelas en dinero. Mire qué sencillo. Y termino este bloque con dos cositas más. Inviertanusa.cl, un sitio en internet, una empresa chileno-norteamericana que lo ayuda literalmente en un 100% invertir en Estados Unidos, porque le ofrece cientos de opciones inmobiliarias en Estados Unidos, miles de posibilidades de invertir en franquicias, le abre cuenta corriente en banco norteamericano, le consigue crédito, lo ayuda a constituir empresas en Estados Unidos, le puede conseguir la visa de residencia, todo, 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 todo el paquete completo en inviertanusa.cl y no olviden amigos, miclimo.com, Quintala, la mejor climatización que hay en este momento disponible en Chile y en realidad en todo el mundo. El sistema de climatización basado en unos dispositivos que funcionan con otra física de intercambio calórico que se llama, con un poco de electricidad, que le dan calor en invierno, frescor en verano, la temperatura que usted quiere en cualquier momento del año, filtran en el aire, están conectados a internet. O sea, son otra cosa, no tienen nada que ver con todo lo que usted conoce. ¿Dónde se consigue esto? Miclimo.com Cuando estaba gobernando Sebastián Piñera redactó, presentó un proyecto de modernidad de la fuerza de carabineros que fue promulgado por el actual gobierno y en virtud del cual las mallas curriculares y la planta de profesores de esa institución de carabineros deben ser aprobadas por el ministerio, revisadas, aprobadas por el ministerio de interior, Entiendo que ahora se, esto se va a ratificar con la ley de, que, la, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, etcétera etcétera Bueno, eso ya es un poco materia lista, terminada, sellado el asunto. Ahora, ¿qué va a pasar con las Fuerzas Armadas? Donde, como ustedes saben, les he dicho yo, ha salido en la prensa el Ministerio de Educación, que, que se repletó de funcionarios de alto nivel comunista, bajo el amparo de la señora Maya Fernández, eh, empezaron a pedirle a las Fuerzas Armadas más o menos lo mismo que se le pidió a Carabinero, que entreguen la malla curricular, a ver si les parece bien lo que se enseña, a ver qué libros leen, quiénes son los profesores, dónde viven, qué clase de café toman, todo, 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 para ser revisado por estos jerarcas comunistas que están en el Ministerio de Defensa. Ahora lo que les voy a contar, no puedo yo verificarlo, voy a hacer como esas fuentes noticiosas que dicen no hemos podido verificar la información por nuestros propios medios. Uno ve eso cada rato en, en los medios internacionales. Yo voy a decir lo mismo porque efectivamente no he podido verificar, pero una fuente de información que yo tu, que tengo, una, si no entendí mal, si no se expresó mal quien me lo dijo y si no lo entendí yo mal, aparentemente se le dijo que no al Ministerio de Defensa y no se va a entregar todo ese material que estarían pidiendo, no se va a hacer eso que está eh, requiriendo el subsecretario, un señor Aldenstein creo que se llama, comunista, un hombre que está de cabeza ahí, decidido a cumplir con las instrucciones del partido al que pertenece. Ustedes leen los documentos del Partido Comunista de todos los tiempos, recientes antiguos y se van a encontrar siempre con el mismo discurso, que a las Fuerzas Armadas hay que, abro comillas, democratizar Ahora, cuando el Partido Comunica, Comunista habla de democratizar, ustedes ya saben lo que significa. Significa demoler una institución y ponerla al servicio de ellos. Eso se llama democratizar en la, en la semántica comunista. Esta información que tengo yo no la he podido verificar con otras fuentes, pero de una manera que no conozco en qué forma se hizo, en qué instancia se produjo esta negativa, quién la dio... ¿Fue representando a las tres ramas de la fuerza Armadas o no? ¿O fue un grupo de suboficiales o de oficiales no tan alto rango, pero alto? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo exactamente? No lo he podido todavía verificar del todo. Pero les cuento esto para que ustedes lo usen como les parezca. Lo crean o no lo crean. Yo no lo creo ni lo creo. Yo no soy hombre de creer o no creer. Soy persona de verificar o no verificar y dejar las cosas en suspenso o rechazarlas de inmediato si son ilógicas y por lo tanto no pueden ser de ninguna manera. Esto podría ser, por eso que no lo rechazo. Estoy esperando más información para saber si efectivamente hubo en, un, en el medio del silencio comunicacional, porque nadie va a decirlo, ni las Fuerzas Armadas ni el Gobierno, si así ocurrió, que se dijo, no señores, no le vamos a entregar nuestra malla curricular, no le vamos a entregar nuestro listado, no vamos a poner la educación de los oficiales de las Fuerzas Armadas en manos del Partido Comunista. No lo sé. Lo averiguaremos. Y <ríe> otro tema. Resulta que, volviendo al 18 de octubre, Boric hizo un discurso con... No voy a comentar el discurso porque ustedes ya se podrán imaginar que son las frases habituales, los clichés habituales, la, los cuentos habituales, la, la, la canta habituales. No vale la pena comentar lo que diga Boric. Y, más interesante es comentar lo que dicen otras personas respecto a lo que dijo Boric. Ahora, yo estaba viendo comentarios sobre esto y hay un elemento común en la gente que no está muy conforme, o sea, el oficialismo, por supuesto, se persignó frente a las frases de, que, que esperan ustedes, pero en la oposición yo, o en sectores académicos hubo más renuencia y de algún modo o de otro, diciéndolo de distintas maneras, hay quienes esperan que y esto es casi una frase literal de uno de ellos Boric pase de las palabras a los hechos cuando habla de apoyar a carabineros, o sea que no, mer no meramente se hable de apoyar a carabineros sino que los apoyen los hechos ¿qué hechos? no sé pero eso es imposible <ríe> están pidiéndole veras al olmo ¿Cómo, cómo, ¿cómo esperan ustedes que Boric convierta estas palabras de, podríamos llamar de buena crianza, apoyamos a carabineros, uno puede decir apoya cualquier cosa. Yo podría decir que apoyo el. A ver, apoyo el Museo de Bellas ¿Qué significa eso? Apoyo apoyo el deporte. Apoyo apoyo a la sociedad, al, al club de, de Rayuela de Puente Alto. Apoyo esto. ¿Qué significa? ¿En qué se traduce decir apoyo? No significa nada. Es como esa frase eh, en, en los duelos de.. de, de te ayudamos a sentir, qué sé yo, no significa nada. Hay que entender cuál es el papel histórico que está cumpliendo Borch en este momento en Chile y no salir con esta, perdón, tontería de esperar, esperar todavía o pedirle todavía que haga otra cosa. Él no está para sustituir, para él no está para convertir las palabras en hechos. Ese no es el papel histórico y político de este momento de Boris. No está para convertir sus palabras en hechos, sino que está ahí para sustituir los hechos con palabras. Todo lo contrario. Por eso él fue el candidato. Por eso lo apoyó el Partido Comunista, que no apoyó a Daniel Jadue, básicamente. Por eso, porque necesitaban a alguien bueno para parlanchín, un hablantín. Necesitaban un cantinflas. Que diga, pues porque apoyamos a carabineros, porque no. Eso sí, los derechos humanos tenían que aparecer tres, cuatro, cinco veces. Cada vez que se dice apoyamos carabineros, tiene que haber cuatro o cinco frases sobre el derecho humano. O sea, apoyamos a los carabineros siempre que no hagan nada, porque si hacen algo lo vamos a acusar de que están atropellando los derechos humanos. Eso es inevitable. Entonces, hay que entender el papel histórico de Boric. El papel histórico de Boric es, ¿cómo llamarlo? Está ahí para engatusar a la gente, para engañar. Para eso está, como los engañó en la segunda vuelta. De pronto, de la noche a la mañana, el hombre que había poco menos que escupido en la cara de Ricardo Lago y de toda la concertación, apareció reconociendo, hoy los logros, mira qué, mira qué amorosa fue la concertación, fíjate, oye. Apareció todo, todo un socialdemócrata, yo tenía, pues ya no los tengo, porque no puedo ser amigo de personas de tan limitada inteligencia, que, que por lo menos temas políticos que se creyeron en ese no, si es un socialdemócrata él viene a arreglarle las cosas que se necesita arreglar pues llega pues eso lo pusieron ese es el papel histórico el papel histórico de boris es ser el cantinflas político de Chile y estar hablando una cosa y luego decir otra y luego con la idea en eso tiene razón él y los que lo pusieron ahí de que siempre van a haber necios que se la creen porque quieren creerlo porque la gente quiere creer cuando le dicen algo que uno quiere escuchar eso es entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los, los que están descontentos con lo que dice, con lo que hace o con lo que no hace el gobierno, piden, mandan cartas o hacen declaraciones como si Boris pudiera cambiar su rumbo? Si hay algo sustantivo en Boris, que yo creo que no hay mucho, pero si hay algo sustantivo, si hay un núcleo en su personalidad tan vacilante, cambiante, tan. Extra versátil, digamos si hay un núcleo es que él cree la revolución él es un hombre cercano al Partido Comunista él cree, no sé en qué creen, pero cree en aquello que él cree que cree respecto a un futuro no neoliberal, sino que no sé qué cosa él tampoco sabe él es un revolucionario en otras palabras en su núcleo hay un revolucionario chiquitito, con una barba de algodón hidrófilo teñida de negro con betún Virginia es un revolucionario. Él no viene a ser un hombre de Estado, como pidió otro. estaría Bueno, aquí tengo anotado quién fue, ¿no? Alguien dijo la siguiente frase. Ya basta de un presidente partisano. Lo dijo don Hugo Herrera, profesor de la Universidad Diego Portales. Dijo este caballero. Ya basta de un presidente partisano que asuma una visión de Estado. Perdone... Don Hugo, ¿eh? pero lo que acaba de decir, lo que, eh, su comentario es francamente... Porque resulta que Boris no vino a tener una visión de Estado que sumo, asume que él respeta y viene a conservar ese Estado y por eso que tiene que tener una visión de Estado. Él vino a demoler este Estado. Los revolucionarios no vienen a... Tener visiones de Estado, tienen a demoler el Estado para construir eventualmente en el futuro otra cosa. Los revolucionarios franceses, los jacobinos, no venían a tener una visión monárquica de Francia, venían a demoler la monarquía. Los revolucionarios chilenos, que hicieron la independencia, por mucho que hayan dicho cosas bastante más suaves y mentirosas en el 18 de septiembre de 1810, no venían a reemplazar al rey Fernando de España sino que venían a terminar con la monarquía general de independencia los revolucionarios norteamericanos de 1776 no, ven, no llegaron para también para lo mismo, para tener una visión eh, británica de, 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 de Estados Unidos, sino que para librarse del dominio del rey británico del rey del Reino Unido Boris no viene a tener visión de Estado él no, al revés, él quiere no ver más este estado, quiere que desaparezca. ¿Qué es eso de visión de estado? Tener visión de estado asume, supone, como axiomático, que hay un estado que uno asume como real, como existente, como respetable. Y bueno, puede tener la visión o no, por, ya sea porque a uno le falta capacidad intelectual, uno quizás no la tenga o que a uno le falta capacidad política, no la logra tener, pero está ahí presente como una presunción que está, existe una cosa llamada Estado, para la cual hay que tener visión de Estado este la tiene, este otro no la tiene le piden a Boris que la tenga, no, pues no viene a eso ni él, ni ni, ni, ni los comunistas, ni el Frente Amplio vienen a tener visión de Estado, vienen a demoler este Estado, señor, señor Herrera Usted profesor de Derecho, entiendo... Bueno, no sé. Es una petición bastante ingenua, con todo respeto, ¿no? Barry, Boris no es un hombre de Estado, viene a demoler el Estado. Hay que, de una vez por todas, haber claro quién es el que está al frente de uno. El señor Boris tiene todo el derecho del mundo a tener esta concepción revolucionaria y tratar de imponerla. Y nosotros tenemos todo el derecho... A estar en contra de su visión de revolucionar y tratar de eh, eliminarla, ponerle freno, terminar con ella. Y en cualquier en cualquier caso, uno tiene que tener claro quién es el adversario. Yo tengo claro quién es Boris, qué significa Boris, qué significa Telier, qué significan estas personas. Independientemente de las personas, no me interesa ese tema. Tengo claro lo que quieren. Uno no se puede, uno no puede encarar a un adversario engañándose respecto a la naturaleza del adversario. Eso es ir ya derrotado. Y eso es lo que le ha pasado a la derecha en su conjunto, señor Herrera. De muchas otras formas además, además de no saber exactamente quién tienen al frente. O no querer saberlo, sabiéndolo, pero tratando de arrinconarlo, de reprimirlo. Tratando, o, o tratando de creer o creyendo realmente que pueden cambiar a Boric, cambiar a, al Partido Comunista, que lo pueden.. Eh, convencer de que tiene que ser un hombre con visión de estado. Bueno, eso es una tontería. Y le, con eso le prestan oxígeno una vez más a un cuerpo político que no tiene ni una posibilidad de sobrevivir, dejado por sí mismo, porque sus ideas son malas, su gestión es mala, por lo tanto, dejado solitos se van a desplomar tarde o temprano. Pero ustedes mismos le prestan aire. Le dan, le abren otra vez la, le suben las cortinas al escenario para que y salga con otra mentira con otra frase que va a engañar a un montón de gente por otro rato más claro que Lincoln decía que no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo pero se puede engañar a mucha gente harto tiempo, eso sí y lamentablemente el tiempo no es lo que más nos sobra, porque llega un momento en que cumplido cierto lapso de tiempo un país definitivamente se desbarranca y después ya no sale más de ahí el tiempo no es elástico indefinidamente hay puntos de ruptura lo que los matemáticos llaman puntos de inflexión, después de los cuales la situación cambia completamente. Un país que se derrumba, que pasa a ser umbral, o debiera decir el borde hoy en día, ya no se recupera. Pregúntenle a la gente que vive en Haití, ¿cuándo fue que pasó esos bordes Haití? Y vean ustedes, yo les podría contar la historia, esto se remonta al siglo XIX, a principios del siglo XIX, nunca se recuperó Haití, nunca. Bien. Eh, pero no es el único académico que dice cosas que a mí me parecen muy ingenuas hay otro señor que yo tuve el gusto de conocer fotografías de su familia porque por varias razones, pero a él personalmente no lo conozco, me refiero a don Ignacio Sánchez rector de la Universidad Católica una persona muy respetable, que entró en una pequeña, podríamos decir, una indirecta polémica con Carlos Peña a quien tengo sí el, el placer de conocer personalmente, me parece no estoy muy seguro, pero antes de echar a eso, me van a permitir ustedes que pase a otro a otro bloque que lo inicio con el tablado flamenco que se presenta este jueves a las ocho y media en ya saben la Casa del Jamón, en tenderine 171 al lado del Teatro Municipal a las 9 de la noche parte la cosa. A las 9 de la noche. Ya estaba hace dos o tres días atrás la mitad de las reservas idas. Ya no quedaban más que la mitad de las mesas por reservar. Así que si usted tiene interés en ir este jueves a ver este espectáculo que quizás haya visto antes, y quiere repetirse el plato y con toda razón porque es maravilloso, vaya reservando el teléfono que aparece ahí. El conjunto va a ser de primera amigos, dos bailadores, una niña, la Katy, un hombre francisco un gran guitarrista dos cantadores o sea bastar pero realmente de primera amigos la casa del jamón como les digo están tendrino 171 y al frente de la entrada de la casa del jamón hay un estacionamiento así que es súper cómodo todo el trámite de ir y después de volverse continúo con oxinova este producto que no sé dónde decir sobre pero un sobre como este, Porte, y ustedes lo han visto mil veces en mis manos y ahora lo están viendo aquí a mi derecha, con un polvito que en un litro de agua se convierte en una colonia, colonia de bacterias que vertida, por ejemplo, para ponerme en el peor de los casos, en un pozo séptico, elimina rápidamente los malos olores, porque estas bacterias que se formaron con este polvito destruyen las bacterias del mal olor, y por lo tanto se acaba el mal olor, porque el mal olor deriva de la descomposición generada por estas bacterias. No hay bacterias del mal olor, no hay mal olor. Esto también es útil en casas con salida alcantarilla y todo lo demás, porque igual se juntan material orgánico en distintas partes, por ejemplo en las cocinas. Oxi, si no, estimados amigos, se consigue en la dirección que ustedes están viendo a mi derecha, en ninguna otra parte más. Continúo con FASMARC, Embarque Aéreo y Marítimo Curier desde Miami a Santiago por una empresa chilena, FASMARC es chilena, que conoce bien las necesidades de las empresas chilenas, por lo tanto... Van a darle un servicio ajustado a sus necesidades. Además, tienen un servicio de paquetería. Si usted quiere comprar algo una cosa cualquiera en Estados Unidos, en una tienda cualquiera de un estado cualquiera, usted puede encargarle a ellos que le traigan el paquete. El servicio de paquetería está disponible. Y termino este bloque con actualizaturreglamento.cl, el sitio donde una serie de expertos van a hacerse cargo de poner su reglamento de administración de edificios o del condominio al día en armonía con la nueva ley que está rigiendo sobre esta materia. Es un tema complejo, no es llegar y llevar por eso que existen estos especialistas, si no nadie se habría molestado formar este grupo ellos lo hacen súper bien, usted va a quedar tranquilo con un reglamento operativo que no le va a causar problemas si hay disputas o conflictos en ese condominio esto es obligatorio el cambio de reglamento, así es que vayan poniéndose las pilas, comuníquese con actualiza tu reglamento.cl. Les decía que hubo una, un cierto debate, pero indirecto, no, no, no en persona ni simultáneo, sino que simplemente Carlos Peña, respecto a lo cual, paréntesis, yo escribí una columna que la subí a mi sitio y, del cual, y de lo cual hablé también hace un par de días, Carlos Peña criticó a los rectores de las universidades por, dijo, sumarse en vez de cumplir con su tarea de funcionar como personas pensantes, para eso están las universidades, para examinar lo que se está diciendo, lo que está pasando, poner distancia, poner paño frío, hacer la labor de, entre comillas, los intelectuales, la que se supone que deben hacer. En vez de eso, dijo Peña, se sumaron al fervor por la igualdad. O sea, por esta locura histérica y absurda que ha hecho de la igualdad un fetiche, un ídolo. Dijo esto, y don Ignacio Sánchez, que como les digo, rector de la Universidad Católica, dijo que se cometen siempre injusticias cuando se generaliza. Y luego dijo más todavía, con la, las generalizaciones nunca son buenas. A mí, esta frase la he escuchado antes muchas veces. Uno está haciendo un análisis y nunca falta alguien que dice, oh, usted está generalizando. A mí me... Bueno, si una persona común y corriente me dice eso, yo entiendo. Pero un, un, un rector, yo creo que... Debiera tener más claro, digamos, la función de la lógica, de los conceptos universales, de cómo funciona la ciencia, la filosofía y todas la, 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 las actividades mentales que trabajan con abstracciones, y debiera saber que, evidentemente, eh, las generalizaciones son indispensables, porque todas, todas las leyes de la ciencia, las leyes que tienen que ver con el comportamiento de los cuerpos, son generalizaciones, señor Sánchez. Por supuesto que admiten excepciones, pueden ocurrir. Ocurren de vez en cuando y si empiezan a ocurrir muchas, uno cambia la generalización por otra. Pero decir que las generalizaciones nunca son buenas es como decir que el pensamiento nunca es bueno. El pensamiento es generalización todo el tiempo, porque usamos conceptos. ¿Y qué es lo que es un concepto, señor Sánchez, sino una generalización? La otra frase que se usa es que están metiendo todo en el mismo saco. No. La generalización, uno asume que quien escucha una generalización y es lo que debe haber asumido Carlos Peña se supone que la otra parte va a hacer un análisis inteligente va a decir, sí, bueno, efectivamente así ha sido en general pueden haber excepciones pero lo que está diciendo Peña es que en general el, como en estadística se llama el, como modo lo, 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 la, la gran masa eh, como cosa, digamos, lo, lo, lo más frecuente a ver cómo decirlo lo, lo típico ha sido que ocurra tal cosa y por eso uno generaliza y esa generalización es válida. No podemos decir que las generalizaciones no son buenas. A lo mejor el señor Sánchez se sintió tocado en lo personal y pensaron que se estaban refiriendo a él y quiso decir en el fondo lo que debió decir derechamente. Yo por lo menos, debió haber dicho Sánchez, no caí en esto de sumarme al fervor por la igualdad. Yo no tengo idea si se sumó o no el señor Sánchez. El señor Sánchez, padre, es una serie de... A propósito de generalizaciones sobre que la universidad católica nosotros siempre nos hemos preocupado de atacar, de no estar a favor de la violencia, eso es una generalización nosotros hemos siempre estado pensando en lo en el bien común, eso es una generalización señor Sánchez, dijo una serie de generalizaciones porque resulta, señor Sánchez examine sus propias palabras que no se puede razonar sin generalizaciones y en este caso la generalización de Peña es totalmente correcta lamentablemente no solo los rectores académicos en masa algunos por convicción otros por miedo, otros por oportunismo pero se sumaron en masa el que no se sumaba lo funaban y hasta el día de hoy lo funan es una generalización pero es una generalización correcta claro que sí pero a, mí, a mí me llama la atención cómo incluso a nivel de un rector universitario un hombre inteligente, sin duda alguna con cultura, entiendo que es abogado que es un hombre relacionado con las leyes eh, se repiten a veces frases y cliché, que uno los puede tolerar si los escucha, digamos, del repartidor de leche o algo así, de una persona a la cual uno no le asume, una educación muy elevada pero, ¿qué capacidad de expansión de duración de vigencia tienen los clichés, ¿no? Las generalizaciones no son buenas son muy buenas, son necesarias sin ellas no podríamos pensar Don, don Ignacio, Ok, pero en fin, eh, yo estoy con Peña, Peña está usted en lo correcto, a lo mejor hubo unas excepciones pero usted está en lo correcto, la intelectualidad chilena si podemos llamar así a los académicos, cosa que dudo y a los saltimbanquis de la televisión, cosa que dudo aún más, dieron la hora y la siguen dando, por miedo muchos de ellos y por ignorancia y estupidez otros. Porque como dijo, un viejo, hay un viejo refrán español que dice lo que naturaleza no da, Salamanca no lo presta. O sea, si uno nació tonto, una universidad no lo convierte en inteligente. Ni siquiera un posgrado. Y <coughs> vamos a la UDI que sacó, a propósito del 18 de octubre, una declaración, un estudio, no sé cómo llamarlo, en que se titula Chile retrocedió dicen ellos que Chile en estos tres años retrocedió lo cual es absolutamente cierto es un hecho no es una opinión retrocedió en economía, en materia económica en productividad, en producción en per cápita, en riqueza en PIB, en todo, esos son hechos matemáticos indiscutibles retrocedió en seguridad pública, es un hecho matemático que hay más asalto, más robo más violencia, más narcotráfico para no hablar de las actividades de la CAM y, otro, y otros príncipes de la macrozona sur dedicado a destruir y a matar. Retrocedió en credibilidad de las instituciones, porque no están cumpliendo su función. El gobierno no está cumpliendo su función. La justicia muchas veces no está cumpliendo su función. Vean los juicios que hacen sobre los, los activistas de la causa mapuche, cómo se comportan. Han perdido credibilidad. La educación ya no está funcionando. Ha sido destruida desde dentro por los estudiantes muchas veces y también por los profesores en a menudo o por lo menos por las dirigencias de los profesores por el colegio parando las clases, que no hay que hacer clases que no deben haber clases esos son hechos son hechos y dijeron además lo que yo he dicho aquí también pero que yo creo que todo el mundo piensa que no se sabe qué diablo entonces estaría conmemorando que fue la palabra muy 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 poco adecuada, muy desafortunada que usaron en el gobierno, conmemorar. Boris incluso conmemora, todos están conmemorando, qué maravilloso día fue el 18 de octubre y el 19, ¿no? Qué lindos días fueron esos, todos estábamos felices. Hemos retrocedido, estimado amigo, y vamos a seguir retrocediendo mientras esté este gobierno en el poder. O sea, hasta tres años más, pues, supongo, supongo. Y a propósito de educación, del de retroceso de la educación, que yo creo que literalmente ya no hay educación en Chile. Esto es una generalización, señor Sánchez, por supuesto. Usted me podrá decir que hay algunas universidades y hay algunos colegios privados que funcionan, sí. Pero estoy haciendo una generalización tomando en cuenta la gran mayoría de los colegios, especialmente los públicos, una buena cantidad, una mayoría, creo yo, de las universidades, dentro de las universidades, una mayoría de facultades ya no están educando, se convirtieron en centros de agitación política perdone la generalización, señor Sánchez. A eh, propósito de eso, a un escolar, a un estudiante de 17 años, o sea ya un cabro, un muchachón, ¿no? no un niñito, como lo pusieron, se le ocurrió poner en un colegio una bomba de ruido. Permítanme explicar lo que es una bomba de ruido antes de entrar más adelante. Una bomba de ruido no es meramente una bomba que produce ruido no se equivoquen con eso cualquier bomba, incluso un petardo que es para producir ruido supuestamente puede también producir lesiones porque hay una explosión hay, un, hay, hay algún explosivo en este caso este jovencito siguiendo parece ser una receta de esa maravillosa plataforma china llamada TikTok eh, fabricó un explosivo no voy a decir cómo se fabrica sé cómo se hace pero no, no me interesa dar, servir de de instructivo, digamos. Una cosa que explota. Una cosa que explota causa daño. Se llama bomba de ruido porque no está hecha específicamente para producir lesiones o para matar. No tiene adentro eh, esquirlas, no tiene balines de acero, no está hecha de tal manera que salten, lo que se llama en términos militares, shrapnel, para todas partes, para producir heridas. No, Tratada, tratan de hacerse para que solamente se produzca el ruido pero evidentemente producen daño de hecho hubo hicieron hizo explotar esta bomba y hubo personas con daño auditivo por la explosión otros recibieron fragmentos eh, poco de ácido porque estaba hecha con un componente que es un ácido 17 años en perla ahora ¿Qué condiciones tiene que haber en el sistema educacional y en un colegio para que a un cabro, a un, a un muchachón de 17 años se le ocurra hacer esto? Porque yo le digo, yo pasé por el colegio, no, estuve en preparatoria, estuve en humanidades. Y ni en mi colegio ni en ninguno de los otros de mi época jamás, pasó jamás una cosa como esta. Pero entre esas condiciones que hacen posible este tipo de cosas permítanme que les lea las reacciones de, la gente, de los adultos de la gente vinculada al colegio la directora académica del colegio donde se produjo esto dijo que esto, esto debe haber sido quizás como un juego o sea los niños porque de repente el, el muchachón de 17 años que algunos quisieran incluso que ya tuviera derecho a voto de hecho lo va a tener en un año más es, de pronto se convirtió en un niño ¿verdad? un niñito, un bebé esto era un juego para los niños, nosotros así lo vemos, dijo pero puede traer consecuencias bueno, ahí están las consecuencias pues señora directora académica con personas como usted, con personas que en el sistema educacional tienen esta visión perdonadora, blandengue que se puede esperar luego la alcaldesa Peñalolén porque en esa es la zona donde está este colegio dijo que tomaremos contacto para ver qué pasa con ese niño el muchachón de 17 años que pone una bomba se convierte en un niño pobrecito, a ver quién se está haciendo cargo de él qué, eh, ¿quién, qué, qué, qué eh, psicólogo lo ponemos para que nos cuente sus problemas, que nos muestre su corazón ese esquema ese esquema carente de toda capacidad de sanción y que debe revelarse en el día a día, todo el tiempo, con o sin bombas de ruido en todos los colegios de Chile, es el que hace posible que un cabrito de 17 años haga esto. ¿Y que hace posible que existan otros que arrojan bombas Molotov? ¿Y que existan otros que funan a los profesores? ¿Y que existan otros que matoneen a sus compañeros de una manera mucho más brutal de los matones de mi época, por supuesto. Sí, matones han existido siempre, pero ahora hay que ver la clase de matones que son, que han causado a veces el matonaje, por ejemplo, digital, ha llevado, yo, yo no recuerdo cuántos, pero en, en distintos momentos he visto en la prensa de niñas y niños, jovencitas o jovencitos que se han suicidado por el acoso en las redes digitales. Todo esto, la bomba de ruido y todo lo demás, es el resultado de un sistema educacional donde no hay absolutamente ninguna disciplina y ni una capacidad para imponer disciplina. Miedo a los propios alumnos, miedo a las autoridades, miedo a los vándalos, miedo a las, a las primeras líneas, miedo a los funcionarios del Ministerio de Educación, miedo a esta onda pelotuda que se instaló en virtud de la cual a los niños hay que dejarlo hacer lo que se les dé la gana. Tienen que, saber, tienen que dejar que se expresen. A lo mejor se está expresando con la bomba este y toda esa serie de discursos que usted y yo empecé a escuchar ya en los años 70-80 y que significan que los cabros, que son los que más necesitan ser disciplinados y si es necesario con sanciones, como en mi época, donde alguien que hubiera hecho muy, algo mucho menor que esto era simplemente expulsado del colegio, suspendido por 15 días. Porque ¿qué otra cosa hace usted? Por supuesto no lo va a meter a la cárcel, pero algo tiene que hacer para generar los topes, o digamos, como en el lenguaje hoy en día, los bordes, para que el día de mañana ese que puso una bomba de ruido no ponga una bomba con metralla mañana. ese atmósfera claudicante del sistema educacional, con autoridades claudicantes, el niño, vamos a ver qué hacemos con este niño, a ver qué se hace cargo del niño, parece que están jugando. Hay una palabra que clasifica, pero no lo voy a usar, esta actitud y esta mentalidad, pero como digo, no la voy a usar. Úsenla ustedes y yo me imagino que saben cuál es la palabra que corresponde a esto. Amigos, permitidme contarles ahora que existe una empresa, una PyME, que está funcionando desde el año 2001, que se llama MSMF, Soluciones Master Flow Limitada, que se dedica y es especialista en el cuidado y mantención de pisos. Pisos, la alfombra que usted pisa en su casa, el parquet, el piso flotante, el linoleum, la piedra pizarra, mármol, si usted vive en un palacio principesco, no sé, Para todos estos pisos existe un producto que lo va a mantener bien, que lo va a cuidar, que lo va a embellecer, que lo va a proteger. Por ejemplo, la piedra pizarra, en los, hay muros con piedra pizarra, no solo piso. Si usted tiene un abrillantador, que es un producto especial, si alguien, algún tantarao lo raya con un grafiti, usted lo va a poder limpiar fácilmente. Si no, no todos estos productos y un montón más que tengo acá. Limpiadores y mantenedores de mármoles, por ejemplo. Eh, un antideslizante para alfombra, champús para alfombra. Todas esas cosas en SMF. Amigos, yo, como ustedes, más de alguna vez he echado a perder algo por usar el producto equivocado por no darme el trabajo a buscar el correcto. Y continúo con Conserva tu plan. Un grupo de abogados, conservatuplan.cl que se encargan de hacerse cargo de su de esa cartita que le llegó el ISAPRE diciéndole que ya usted va a tener que cambiar de plano o pagar más si usted tiene un plan desde el año 20 para atrás y le llegó esa cartita y tiene cierta edad, el mayor de 40 años vea las condiciones específicas en el sitio, usted puede ponerse en manos de conserva tu plan por cero pesos y ellos se van a hacer cargo de litigar su cargo su caso en la corte y le advierto que ya llegan más de mil triunfos legales. Así que para usted, que no le va a costar un peso, no pierde nada. Puede ganar mucho. Continúo con notariospress.cl, la manera rápida de sacar papeles notariales. amigos no se instale por hora en la notaría. Instale se frente a su computador un par de minutos. Llena los datos que le piden el notario para el papel que usted quiere sacar. Lo despacha. Ellos hacen todo y usted tiene que ir a la notaría solo a firmar, que es una obligación, y a retirar el papel unos minutos en vez de horas notariospress.cl yo ya lo probé me funcionó mi mujer lo probó lo mismo a Nicole Rodríguez también lo probó le funcionó a todo el mundo le está funcionando todo el mundo lo está usando sigo con Hey el corredor inmobiliario que usted necesita hoy con urgencia porque el mercado inmobiliario está difícil y por lo tanto se requiere a los mejores cuando las cosas son difíciles uno ya no nos coge a cualquiera, da lo mismo, igual voy a vender mi casa, no, necesita al mejor el que tiene los mejores métodos, el que se dedica con más pino a la tarea de vender su inmueble, Ángel Hey y no olviden amigos que ya se están terminando los productos que está liquidando Precios Ridículos en EspacioAjedrez.com mi amigo Pablo Tolosa esto incluye los relojes de ajedrez que ustedes ven la caja, las piezas, los manuales un montón de casas, cosas a veces varias conjuntas los combos con precios especiales, descuentos del 25, 30, 40%. Estimado amigos, los precios van a seguir vigentes. Estos precios muy rebajados hasta la Pascua, pero no necesariamente hasta la Pascua a durar el stock de estos productos, así que vaya entrando ya. Y no olvide que hay todo el tiempo nuevos cursos que se están ofreciendo de ajedrez para todos los niveles, para todas las edades, para todos los sexos, para todo el mundo y ojalá para los niños. Los niños son los que sacan mayor beneficio del ajedrez. Si usted tiene un hijo o un nieto que ya da muestras de que es más listo que el resto, consolide, fortifique, fortalezca, desarrolle con la inteligencia de ese niño con el ajedrez. ¿Por qué? Porque el ajedrez instala en la mente métodos de pensamiento que multiplican como una máquina la capacidad natural del chico. Y Voy a mostrarles ahora tres libros que en el fondo son una sola obra y que ustedes la pueden encontrar en, eh, en las librerías digitales en inglés, aquí se las voy a mostrar la edición que tengo yo francés, pero está en inglés también, y creo que está en castellano en las librerías chilenas, creo que hay traducciones es, uno diría yo uno de los libros más fundamentales que se han escrito sobre la, la historia de la sexualidad y así se llama esta, este grupo de tres libros, de un ensayista, filósofo mejor diría yo, francés que escribió libros muy importantes en distintas áreas Michel Foucault esta colección que tengo yo que la leí hace rato y está amarillando son tres volúmenes el uso de los placeres el cuidado de sí mismo la voluntad de saber la historia de la sexualidad ustedes no se imaginan ¿Cómo ha cambiado el concepto, y, no la, y las prácticas no tanto, porque no hay muchas, no eh, sobre la sexualidad en distintos momentos históricos y cómo eso se relaciona con toda la estructura cultural y a su vez la estructura cultural con la estructura social? ¿Cómo ha cambiado el concepto del sexo homosexual y heterosexual, por ejemplo? ¿Cómo ha sido visto tales o cuales prácticas sexuales en distintos momentos? ¿Qué implicaciones psicológicas, políticas, sociales y de todo orden hay? en estas sexualidades, cómo se relaciona con otras actividades del pensamiento. Este es para los interesados en la historia del sexo, y hay tantas personas que hablan mucho de sexo y de la libertad sexual, y no tienen ni idea, y desde luego no saben que existía Michel Foucault, yo les recomiendo que busquen esto en... Eh, en Amazon ahí lo encontré en inglés, pero debe estar en todas partes en inglés, creo que también en castellano. Esta edición que tengo yo es una editorial francesa, las ediciones Gallimard, que la compré hace millones de años. Aquí está hasta el precio. Me costó, no sé si 11 dólares o 11.500 pesos, y sí, bastante vieja. Es una obra súper importante. Michel Foucault era un autor muy de izquierda, diríamos ahora, pero a mí me da lo mismo, si un autor es muy de izquierda o muy derecha, lo que me interesa es qué es lo que está diciendo respecto al tema X que está tratando, objetivamente. Su, su, su fichaje político me importa un huevo, me interesa su coeficiente intelectual y la mayor o menor inteligencia, penetración, profundidad, interés de lo que dice y esta historia de la sexualidad con, estos tres, con estas tres unidades, así también está en inglés, es lo más interesante. Si usted está interesado en el tema del sexo, por dicho sea de paso, hay en Amazon, por lo que vi, millones, bueno, hay, yo ya sabía, pero es interesante verlo, filas y filas de libros que nos hablan de la sexualidad en tal época, en la Edad Media, en la Roma Imperial, en la Roma Republicana, en, en América Latina, eh, digamos, precolombina, en la América precolombina. El sexo es un componente esencial de la vida humana. Es, bueno, aquí digo lo que es el sexo. Entonces, interesante ver esta, la historia, cómo ha funcionado esta cuestión. Y ahora ver, ustedes, nosotros mismos somos testigos presenciales en nuestro presente de cómo han cambiado las miradas sobre, por ejemplo, la homosexualidad. Luego está toda esta teoría de los de que los sexos son poco menos que la elección del consumidor, la, la teoría del género. Vean ustedes cómo esta cuestión está siempre transformándose de las más distintas maneras y las transformaciones que vemos hoy en día no se van a quedar ahí. Seguramente van a aparecer otras en el futuro, otras miradas, otros conceptos. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana jueves estaremos con Nicole Rodríguez. Hasta entonces.